0: En este episodio de En la Misma Página, vamos a hablar del libro It Ends With Us. Su versión en español es Romper el Círculo. La autora es Colin Hoover. Ella es reconocida por sus novelas y literatura de romance, especialmente las del género de Young Adult y New Adult. Hoover nació el 11 de diciembre de 1979 en Texas y se graduó de la Universidad de Texas A&M. Estudió Comercio con una licenciatura de Trabajo Social. En noviembre del 2011, Hoover empezó su primera novela sin intención a publicarla, la cual se inspiró en la canción de Abbott Brothers. Poco después fue descubierta por una bloguera, la cual la hizo que rápidamente escalara en las listas de popularidad. En el 2020, su libro It Ends With Us fue tendencia en TikTok gracias a un hashtag que ella puso de moda, hashtag BookTok. Esta novela es muy personal para la autora, ya que su madre, Van Fight, fue víctima de violencia doméstica. Los eventos del libro son muy similares a lo que Colleen vivió de niña. Es por eso que en esta novela trata de empoderar a mujeres y personas que han vivido violencia mental o física.
1: Antes de empezar este episodio, quiero decirles que este, este episodio es un tema muy fuerte de violencia, de mujeres abusadas, de suicidios. Eh, antes de empezar... Nosotros estamos en Monterrey. En Monterrey hay un centro, Fabiola. ¿Nos dices cuál es el centro? Se
0: llama Alternativas Pacíficas y ellas tienen a su vez muchas puertas violetas en donde reciben y dan auxilio a, a mujeres maltratadas con todo y sus hijos. Vamos a poner el link de información para que tengan a la todo mano. ¿Cómo va a
1: estar en, 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 la, en nuestro Instagram para que alguien que esto, alguien esto le, le, le llegue o, o esté viviendo algo así? Pueda luego, luego encontrar ahí. Hola a todos, soy Cristi Mesta.
0: Y yo soy Fabiola Ramírez. Les
1: damos la bienvenida a En la misma página.
0: Un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista.
1: Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando.
0: Spoil alert. Este episodio puede echarte a perder el final del libro.
1: ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de en la misma página. Esta vez vamos a platicar del libro, en with Us, de Colleen Hoover. En español se llama, Romper el Círculo. ¿Te gustó, Fabiola? ¿Cómo ¿Cómo te fue?
0: Pues sí, me, sorprendentemente me encantó el libro. Es un libro que me rehusaba a leer porque lo sentía como un tema que no quería abordar, que no me gustaba, sentía que iba a sufrir mucho. Y además contrarrestaba con toda la fama que tenía en TikTok y en Instagram. Y yo decía, ¿por qué hacen tanto guato con este libro? Entonces menos lo quería leer. Y lo leí exactamente para el podcast y qué bueno que lo leí me gustó muchísimo, me, me llegó, fibras muy delicadas, este, mucho crecimiento personal, como todo, y además, cuando lo leí, lo leí, estábamos en la playa, no había persona, o más bien dicho, no había chavita, que me parara, que me dijeran, está buenísimo ese libro, buenísimo, qué bueno que lo leas, entonces es un libro, que llegó a muchas personas, de verdad, me tramó.
1: Fíjate que, es algo que yo he notado de Colín que tiene libros eh, taquilleros, novelas, novelas taquilleras como como eh, así como para chavitas más chiquitas como para niñas de como adolescentes este pero con un significado fuerte con una con, con, con mucho que analizar y y con enseñanzas grandes moralejas grandes este me gusta Colín en este libro en particular les platico un poquito. ¿Me ayudas, Fabiola? Es una, una chava que se llama Lily. Lily Bloom es este, muy eh, irónico porque ella... En inglés, Lily Bloom viene significando como... Lily florece, uh -huh. ¿no? Este, y ella ama las flores y finalmente termina poniendo una florería en el libro. Pero el primer día la vemos cuando la conocemos. Ella conoce también al protagonista que va a ser junto con ella y eh, están en una terraza en, un, como, en una terraza arriba de un edificio en Boston, de un edificio de departamentos y ella está allá afuera porque acaba de ser el funeral de su papá y ella tuvo que hablar y estando arriba no es que no pudiera hablar no es que no pudiera decir nada, es que no quiso decir nada, ella no tenía una buena relación con su papá porque su papá golpeaba a su mamá, ella vivió o en una familia con una relación abusiva de su papá hacia su mamá y ella le guardó muy, siempre mucho resentimiento a su papá por, por todo lo que les hacía pasar a ella no, no la golpeaba pero la, la, la violencia que la, con la que ella vivía en su casa ¿no? está arriba como tratándose de despejar de ese día que había tenido ella y cuando sube a, al mismo lugar una persona muy enojado golpeando una silla, este y entonces finalmente cuando se descubren que están ahí empiezan a hablar, no, empiezan a platicar. Resulta ser un hombre así como dirían demasiado bueno para ser real, era un neurocirujano guapísimo, espectacular.
0: Ryle se llama.
1: Ryle, todo bien él, todo bien y entonces este empiezan a platicar. Y él le dice que él no, no hace relaciones serias, este, porque él está muy ocupado con su. Con, con, está apenas a punto de terminar ya su, sus prácticas de doctor para ya este, poder hacerlo él solo. Y, y entonces ella le dice que, que pues que no, pues que ella sí está buscando una relación seria, que ella no, no, este, no le gusta, sino más como andar jugando, ¿no?
0: Empiezan a tener una dinámica de, de verdades, ¿no? Sí.
1: Ahí arriba empiezan, bueno, dime tu, tu, tu peor verdad, ¿no? O tu verdad más cruda. Y empiezan Sin, a... Platicar. Y como no se
0: conocen, sinceramente, a Y
1: ella le platica que, lo del papá. Y él le... Que empieza... hizo
0: una anti eulogy ¿verdad? Una como eulogio ¿cómo se llama?
1: Es, es, es cuando alguien sube a hablar en, en un funeral y, y como el encargado de, el típico funeral, de decir... Mi papá era lo máximo, porque entonces era súper bueno y súper paciente y súper bla, bla, bla. Y ella subió y no se pudo mute. decir nada bueno de su papá. ¿no?
0: Entonces se quedó en mute, nomás se, se paró.
1: Se, se quedó en mute y se la bajó un tío y al tío habló. Y entonces ella estaba como como muy, no estaba traumada porque más bien dijo, no, o sea, fui sincera conmigo mismo porque yo no puedo hablar bien de mi papá. Y eso le platicó a él y él empieza a platicar que viene muy enojado y que le estaba pegando a la silla porque acaba de tener una, una operación en donde un niñito de seis años perdió la vida porque su hermano grande de siete le disparó sin querer con una pistola. ¿no? Y está, él está muy enojado con los papás de cómo es posible que tengan una pistola a la mano para que pueda haber un accidente de esa magnitud y... Este, le, le dolió mucho, y empiezan así ¿no? y entonces así con esas verdades él le dice que él no busca una relación seria ella, así, total, oye bueno pues que te vaya muy bien, mucho gusto, adiós ¿verdad?
0: ¿sintieron química?
1: bastante, los dos pero pues ya siguieron sus vidas como si nada a lo largo de el, al, se va desarrollando el libro y se vuelven a topar y se vuelven a topar y finalmente entran en una relación increíble la relación padrísima, muchísima química entre ellos. Él vuelto loco con ella. Se le olvidó que no quería una relación seria. Luego, luego quería conocer a la mamá. Este, to todo bien. Todo bien. De verdad, todo bien.
0: Déjame que te interrumpa. En el Inter te están presentando la vida de Lili cuando estaba chiquita. Toda la historia del papá y la mamá. Y ahí hay un personaje muy importante.
1: La interrumpen. <risa> El, la, la historia la está contando, es, es una este, narración en primera persona. Lily la está platicando y está platicando sus sentimientos. En el Inter nos interrumpen esa narración con unas cartas que ella le escribía a Ellen DeGeneres. Era su manera de, de desahogarse. desahogarse, el escribirle a Ellen y le platicaba que su papá le pegaba a su mamá, lo que había pasado que a veces le gustaba después de la pelea, se sentía culpable porque el papá tenía estas como dos semanas en donde andaba literalmente con la cola entre las patas y ella lograba hacer o comprar o lo que sea, muchas cosas que no hubiera logrado, o sea, si el papá no le hubiera pegado a la mamá. Y empieza a desahogarse. Y aquí viene un personaje que es muy importante, que se llama Atlas, fue muy importante para ella, cuando estaba chiquita, cuando iba creciendo y es importante en la historia porque después va a volver a aparecer Atlas. Pero
0: Atlas a su vez también tiene una cierta manera de violencia familiar, de abandono.
1: La mamá, ella vive con la mamá y el, y el esposo de la mamá, el padrastro, el padrastro lo maltrata, le apaga cigarros en los brazos y la mamá finalmente termina corriéndolo de la casa. Lily y Atlas se conocen porque él se va a vivir a una casa que está atrasito de la casa de, de Lily y ella se da cuenta y entonces empieza a llevarle eh, comida cobijas porque están en Maine Maine es una ciudad que está en el norte de Estados Unidos, hace mucho frío y entonces ella como empieza a cuidarlo y con el tiempo se empiezan a hacer amigos ella lo empieza a invitar a, a, a su casa a ver la tele le, le, empieza a, le presenta a Ellen DeGeneres y este, y, y entonces ella se hace muy importante para él, ¿no? Después le, le platica que él, esa noche cuando ella lo descubre, él se iba a suicidar. Y gracias a ella, que se acercó hacia él y que él, él, tom, él tomó la decisión de no suicidarse. Y, 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 en, y finalmente a él le ayudó mucho ella, encuentran ¿no? Encuentra confort. Uno con el otro. Oh, exacto. De acuerdo. Y así va desarrollándose mm -hmm. la historia. Nos interrumpen tantito para, platicar, para, para leer estas cartas de Ellen y luego sigue la, la, la trama. Y en la trama, en, en, en el momento presente, eh, Lily con Ryle están en su mejor momento. Están haciendo una eh, paella, no es paella, es una como lasaña en, en el horno. Este, y están tomando vino, están divertidos, están jugando, están cocinando. Y entonces ella le dice, ay, si sabes, va a quemar la lasaña, sácala ya del horno. Y él la saca sin, sin guantes de, o, sea, sí, o sin protección de lo caliente. Se quema las manos, para él sus manos eran lo más importante porque con esas manos operaba cirugías de la cabeza.
0: Y acababan de hablar del tema de que yo mis manos, lo más importante. ¿Cuánto
1: valen? Que ¿Cuánto? los
0: músculos, porque soy muy preciso.
1: Son muy, son, mis manos son las más estables de todo Boston, etcétera, entonces a la hora que se, él tenía, era viernes o sábado y él tenía una cirugía súper importante el lunes, era una cirugía que él estaba esperando mucho porque iba a separar a unos meses de la cabeza, y a la hora de quemarse, él se pone como muy histérico, se va, fuera a la, de sí, fuera de sí, se sale de sí, se va a, a poner agua, y entonces ella se acerca y como andaban pues medio cohetes porque estaban tomando vino, ella como que se rió no, no, se, no, se le, no se le prendió lo importante que eran sus manos se acerca a él por atrás y lo abraza y él la avienta la avienta hacia el gabinete se pega a ella en el ojo con el gabinete y ahí empieza la trama, ahí se las vamos a dejar, ella entra en esta relación con él en donde no sabe ¿no? y, y me gustó muchísimo los sentimientos que la autora nos transmite porque yo creo que muchísimas mujeres o muchísimas personas que sabemos de gente que, o que conocemos de gente que está en una relación abusiva juzgamos como de negro o blanco el por qué no se sale, que se vaya. Ella juzgaba, Lili juzgaba mucho a su mamá y en este libro la autora nos transmite todos los sentimientos que ella tiene hacia él y las promesas y promesas y promesas y por qué es tan difícil para una mujer salirse de una relación abusiva.
0: Eso fue lo que me gustó del libro, fíjate, porque al principio cuando nos muestran que Lili viene siendo la hija de, de, de una pareja abusiva y tú no tienes relación con este personaje, tú nada más lo ves como el papá de Lili ¿sí? o la mamá de Lili, y te platican cómo es una familia allá a lo lejos. Pues, híjole, a ver, salte de tu casa, ponte las pilas, denúncialo. Es muy fácil juzgarlo porque lo ves de lejos, no tienes una empatía y ni siquiera la pretendes tener porque están muy ajenos a ti. Pero pasa el tiempo y a Lili se presenta. Y yo, tú ya tienes un cariño con Lili, tú ya tienes un cariño con Ryle, tú los personajes ya te encariñaste, ya viste que tuvieron una relación muy bonita y empieza a suceder esto. O sea, desde el primer momento dices, ya entendí a la autora. Ya entendí por qué me está dando los dos conceptos. Dele, ni te conozco y qué fácil es tronar los dedos y aviéntalo. Y el otro, del otro lado, el que ya estoy sintiendo, ¿verdad? Ya no, te conozco. Estoy
1: enamoradísima de Exacto. ti. O sea, y me impresiona ese, ese momento en donde él la empuja y ella se pega... Ella dice, por favor, por favor, regresen esos 15 segundos. Necesito quitar esos 15 segundos de mi vida. O sea, ¿qué pasó? Mi hombre perfecto va y se me... Se me o sea, hasta el fin, ¿verdad?
0: Hay ciertos, este, como rasgos del personaje de Ryle que yo sí al principio de, de, de la novela empecé a ver como... como que muy enamorado. De, o sea, como que siente de más. O sea... Muy enamorado, muy intenso, quiere saber dónde estás todo el tiempo, quiere bien. agradarte, demasiado intenso. Entonces, eso también a la vez como que no se me hizo sano. Este, quería ver qué más pasaba. Todo lo demás estaba muy bien, todo lo demás estaba perfecto, pero sí había rasgos ahí como que...
1: Y fíjate que, fíjate que no lo voy a justificar jamás, o sea, jamás de los jamases haya pasado lo que haya pasado, haya hecho lo que haya hecho ella... Nunca jamás amerita, jamás. Eso lo tenemos todo el mundo muy claro. Pero entiendo la disfunción de él, porque conforme pasa el libro, nos platican. Y me acordé de lo que platicábamos con Sofía de la Garza hace, hace poco, cuando tuvimos el episodio con ella, porque nos platicó un libro padrísimo que ella está leyendo, que trata de no de juzgar a las personas o juzgar a los hechos, sino decir: ¿qué viviste tú? para que seas así. A mí se me quedó mucho eso, de, 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 de esa frase de esa entrevista con Sofi. Y cuando estaba terminando de leer este libro, que también es la segunda vez que lo leo, dije, no manches, siempre, siempre tachamos al abusador como perro del mal, como si lo hiciera consciente y queriendo lastimar. No, mm. me queda, a lo mejor hay muchos que lo hagan consciente y queriendo lastimar. En este caso nos presentan un caso en el que él se sale de sí, se... se Deja como, como si dejara de ser él, como si no pudiera pensar como él. Y todo viene de qué viviste para que seas así, ¿no? No, vamos, no lo, o sea, no lo justifico. Y al final del día, pues yo no tengo la culpa de lo que tú viviste, ¿verdad? O sea, porque me está afectando te este, a claro. este grado. Pero, ¿Mm? pues entiendes cómo la gente, por qué la gente reacciona así.
0: Y a mí en el libro lo que me gusta es que muchas veces te pintan el abuso físico y es... Muy notorio. Pues traes un moretón, te dolió, vas al hospital. Pero también te dan el, el abuso físico, o sea, el abuso mental. Ese. El abuso verbal, la manipulación. ¿Cómo te aíslas? Ella de repente se encuentra en una situación donde piensa que no le puede hablar a nadie. Ahí es donde la autora lo describe muy bien. Tener los red flags.
1: Y sabes que a mí se me hace más peligroso, Fabiola. La manipulación y, y el abuso psicológico porque no hay evidencia y yo creo que alguna persona que está atrapada en una relación abusiva psicológicamente se tarda mucho más, quiero yo pensar porque no está segura de estar viviendo algo así no es un golpe, no es un moretón no es un me mando al hospital es, ¿será, será que me está manipulando? ¿Será que, ¿será que está abusando psicológicamente de mí? creo que es mucho más tardado y más difícil de identificar la relación que Atlas y, y Lily tenían de chicos me encanta. Se me hacía una relación súper sana, súper...
0: Muy auténtica.
1: Auténtica y aparte, como decías hace rato, de apoyo y de empatía mutua. Atlas fue para Lily su primer amor y amor fuerte. Eh, de hecho, la última entrada que ella tenía de su diario fue la última vez que lo vio. Él se había ido a Boston con un tío que finalmente tuvo un familiar que lo recogiera y lo, a, lo acogiera en su casa y se va a Boston y viene a visitarla una vez y ella lo mete a su cuarto y están como platicando en su cuarto y así y el papá los cacha adentro de su cuarto y lo, le mete una golpiza y lo corre y se lo tiene que llevar al hospital de la golpiza y es la última vez que ellos se vieron, entonces ella siempre se quedó como
0: avergonzada apenada sí, y
1: triste, porque pues fue su última...
0: Y estaba enamoradísima de él.
1: Estaba muy enamorada, duró mucho tiempo muy enamorada. De hecho, ya como que sí salió con más gente en la universidad y así, pero nunca nadie se le similó a Atlas.
0: Y Atlas le prometió que cuando estuviera en una posición estable, iba a regresar por ella. De acuerdo. La quería sacar de donde ella vivía, y siempre, de esa violencia.
1: Y siempre decían, él le decía que él sí iba a ir a Boston que él iba a acabar en Boston. Y cuando se fue con su, con su tío a vivir a Boston, lo único que le alcanzó fue traerle un imán de los que se pegan en el refri. Y ese imán después va a venir a ser un problema muy grande entre Lily y, y Ryle, porque ella lo... Lo, lo, lo conservó. Siempre lo conservó. Ella nunca pudo deshacerse de Atlas, nunca. ¿Aún? Y de hecho
0: termina Lily en Boston, porque ella... Quería, o sea, decía, bueno, ¿por qué todo es mejor en Boston? Así tenían, everything is better in Boston. Uh -huh. Entonces, ¿por qué voy a Boston? Y Lily termina ahí, ahí casualmente puso su tienda, ahí vivía. Entonces, bueno, pues se me hace que era el destino.
1: Sí, y, y que ella sabía que de alguna u otra manera, si se volvían a encontrar, iba a ser ahí. Nunca se pudieron desprender, es la verdad, uno del otro. Ni aún conociendo a Ryle, aunque estaba completísimamente enamorada de Ryle, Nunca pudo deshacerse de su pasado con Atlas, de nada, ni de sus diarios, ni de su imán, ni de nada, de, de nada de él. Y me gusta mucho, 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 también me voy a quedar, esta vez que leí este libro, me voy a quedar con eso, me gusta mucho que es, juntos ven la película de, de Encontrando a Nemo, uh -huh. se llama en español, creo.
0: Porque estaban fanáticos de Ellen DeGeneres, estaban, y de Dory.
1: Sí, estaban fanáticos de Ellen DeGeneres, todo el día veían a Ellen, entonces ven esta película y... porque qué Nemo sale en Ellen, okay. Ellen o no, qué? No,
0: ¡Ah! Ellen es la voz claro, de Dory.
1: Ellen es la claro. voz de Dory. Ya, ya, ya. Ok, ok. Ellen es la voz de Dory. Entonces, este... Dory es la que en la película de, de Nemo siempre se queda sin... Se, se queda sin memoria, se queda sin memoria. Y el papá, pues, andaba buscando a Nemo y Dory nomás le decía, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando. Y es una... Es una frase que ellos dos usaban de chicos cuando ella, cuando ella vivía un episodio con su papá o cuando él estaba este, sin, sin casa y sin comida, ellos se decían, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, ya ah, ¿cómo me llegó? <risa> <risa> no, porque de eso se trata la vida, o sea, sigue nadando, sigue nadando porque hay veces que pues, están las cosas bien y bueno, pues ahí flotas, <risa> ¿no?
0: Pero con sigue, la corriente
1: Sigue nadando porque 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 oye ver.
0: y tú ahorita que dijiste el nombre no lo había pensado hasta que dijiste Lily Bloom y qué irónico porque ella tenía una flores porque yo lo leo en inglés tú sabes Lily Bloom y lo ahorita que dijiste floreció no te parece que Adrede lo puso porque she bloomed fíjate o sea ya
1: fíjate que no se lo abrió. había traducido yo tampoco este, lo traduje ahorita en el momento del podcast y sí Vale la pena leer cómo la, cómo la proponen en el libro en español. En la próxima checamos. porque aparte checamos. también tiene un, middle, un, un, un nombre, o sea, en Estados Unidos se usa mucho el middle name, que es como el segundo nombre, y tiene un nombre así como. también como flower, como flowerish. Este,
0: que porque nació en Navidad.
1: No me acuerdo, pero este. Sí, sí, ella está muy relacionada con las flores. Sí, es, es una ironía. Pero bueno, me quedo yo con esa frase que me fascinó, yo me la voy a quedar, ya la, la puedo escribir en mi espejo,
0: que te voy a decir una cosa, eso de lo de la florería, me gustó y no me gustó, o sea, te voy a decir por qué, me gustó que Lili haya sido independiente y que tenga un ingreso económico y me gustó que el personaje haya sido como de alguna manera este successful, o sea, como se haya desarrollado y haya emprendido y todo muy bien. Exitoso. Exitoso. Pero por otro lado, siento y creo que la mayoría de las personas y mujeres que se encuentran en un momento de su vida que están siendo atacadas o que están siendo violentadas, pocas veces tienen este colchón en donde caer que dicen, "Ay, yo me mantengo sola", Fíjate no tenéis. Eso
1: eso lo tengo subrayado en mi libro en azul, este porque casi todo lo, lo supraba en amarillo, y lo azul es, o sea, es tipo un, para que me marque el ojo de que lo tengo, lo tengo que hablar, ¿no? Y hay una parte en donde ella dice a su mamá, cuando está, ya después está hablando con su mamá, y dice, la diferencia entre tú y yo es que tú no tenías una estabilidad económica por ti sola, y yo sí, ¿no?
0: Y como les bajan la autoestima, piensas que no sirves para nada. Exactamente. Te dedicaste cuatro... Pues cuatro décadas de tu vida a, 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 a tu familia ya a los 60 años ¿qué más haces?
1: sí, es muy importante yo creo la estabilidad económica y, la, y, y el desarrollo profesional de una mujer para atreverse a salirse de una relación
0: eso me gustó por parte para que todas abramos los ojos y decimos por eso es importante valerme por mí misma ¿verdad? aparte de la satisfacción personal pero no vas a depender de alguien no debes de depender de nadie no. y no eso que, es importante, abrir los porque ojos porque
1: ella, eh, si ella se hubiera dejado de depender de él e, e, ellos este, luego no no sabes, o sea, no sabes cómo te va a resultar la vida es muy larga, la vida es un albur y no sabes cómo va a resultar, y si ella no hubiera tenido la tranquilidad económica no sabemos qué hubiera pasado no les estoy echando a perder nada porque ve, sí vale la pena que lo lean, eh, hablan como de una metáfora de, del amor con las olas del mar y así más o menos lo pone que el, que el amor o, o cuando tú amas a alguien es como, como las olas del mar vienen, vienen de, de, de adentro del mar del fondo del mar viene el, todo lo que trae la ola y con ella trae muchas cosas trae pedazos de coral trae conchas trae animalitos trae plantas trae vida y, y entonces sale el, el, la ola al mar y deja en la playa muchas cosas de las que trae con ella, ¿no? Y ya, y se va, y es momento de irse. Y ella me gustó mucho porque dice, todas las personas a las que yo he amado, y, nos, y no amado nada más como pareja, o sea, mi mamá, mi, mi amiga, mi ¿no? Todas las personas traen algo con ellas y te dejan algo con ellas, y no puedes luego hacer como que no estuvieron, o sea, cada persona que estuvo cerca de ti en tu vida, te deja algo, te deja algo bueno, te deja un aprendizaje, si te dejó cosas negativas, fueron aprendizajes que se convierten en positivo, claro. entonces me encantó eso, me encantó el, el ver así el amor en general en la vida, como todo el mundo que yo he estado cerca, que yo he amado, me ha dejado o muchas cosas buenas o muchos aprendizajes, me encantó. Sí,
0: sí, está muy bonito. Sí, está muy bonito.
1: Bueno, finalmente para cerrar, Fabiola, ¿te encantó? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó?
0: Sí, sí, me encantó el libro. Este es un libro pues, relativamente corto, Cristi, no se me hizo muy difícil de leer. Se lee muy fácil. Se lee muy fácil. Si sí, es un libro para llevártelo de viaje, que te vas a entretener, eh, aprendes mucho, ves muchas opiniones, ¿verdad? Y sobre todo, me gustó conocer a la autora que es ahorita una autora que está, la verdad, sí, rompiendo las redes. O sea, tiene muchos seguidores. Esta autora, fíjate, es súper popular ahorita con los young adults, así se llama el género. Es un género que ya tiene mucho tiempo, ha existido toda la vida, pero ahorita ha tomado muchísimo, muchísimo auge y es una literatura que va dirigida a niños o a jóvenes de 13 a 17 años. Sin embargo, son dos temas tan delicados y tan este, importantes que ella le puede dar un twist entre que el romance, en que te picas en la historia y aparte aprendes. Entonces, ahorita es súper famosa con ellos y además tiene otro género este, que se llama el New Adult, que viene siendo este tipo de libros que te presenta el personaje cuando están en secundaria o en prepa y van evolucionando en edad hasta que llegan a ser adultos. Y ya se hace una historia un poquito más así como hot, ¿verdad? Donde hay sexo, donde sí. hay besos, donde hay romance, donde... Y entonces Colin Hoover maneja los dos géneros súper bien.
1: Sí, de acuerdo. Y fíjate que está muy interesante eso que estás platicando. Yo no sabía que existía ese, ese como nombre de género, por así decir. Pero sí pensé que, por ejemplo... Para niños de 18 años está como súper, súper, este, así como, como, ¿cómo podría decir? Candente. El, Muy sensual. Está sensual. O sea, sí se me hace un poco chico que empiecen a, a manejar lo de los 13, porque sí las escenas, aunque no están así como... Tan descriptivas. O sea, no es un, no es un 50 Shades, uh -huh. pero están un poquito explícitas.
0: Sin embargo, es un éxito tremendo total, con los Young Adults.
1: Total, de acuerdo.
0: Y TikTok rompió con ella.
1: Yo creo que aquí lo padre que tiene es como la enseñanza de no soportar o de no permitir ese tipo de situaciones. Yo creo que todas saben que no deben hacerlo, pero es diferente cuando ya estás metida en la relación. Y es, es lo padre
0: del libro que te lo platica.
1: Es lo padre del libro, ¿no? Y es lo padre que ya ves, o sea, puedes ver el dilema de ella porque es porque había amor, entonces lo ves como, de, como decíamos, lo ves no blanco y negro, ves como la batalla de, interna de ella para poder salirse de ese abuso,
0: ¿no? Y a fin de cuentas ella lo pone como una, un, un libro de ficción.
1: Es ficción, ¿no? Porque ella tenía el poder como... como de
0: mover todo.
1: Mover todo y de que siempre no fuera golpeador, Ryle, uh -huh. pero al final del día la, lo que ella quería transmitir o lo que ella quería escribir, pues era algo así, ¿no?
0: Exacto. Me gustó que buena onda, o sea, como que dije, sí le sabe esta autora. O sea,
1: ya viene la segunda parte y sí. es todo el libro visto de la perspectiva de Atlas, él va a ser su versión y se llama It Starts With Us. Creo, este, entonces como que por eso volvió a agarrar auge este en, en TikTok y eso, a mí también me encantó, me gustó muchísimo, me hizo reflexionar mucho, mucho, este, leí algo que escribió la autora que, que me dio, me, entre que me daba risa y no, y, y decía ella, este, cuando empecé a escribir este libro, me enamoré tanto de Ryle, que luego ya no quería, ya mejor quería eh, borrar, sí. quería borrar y no, 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 mejor no le pegó, ¿no? Este, y algo también importante, fíjate que me gustó mucho, es que Colleen viene de un matrimonio. Este libro para ella es diferente que todos los demás, porque ella se escribió este libro porque, porque se, se identifica, o porque vivió esto con sus papás. De hecho, me gustó porque empieza el libro y dice, la dedicatoria dice, para mi papá que trató su mejor de no ser su peor. Y para mi mamá, que trató su mejor, de que mi papá... De que nosotros no viéramos a mi, a mi papá
0: está fuertísimo. como su peor. Está fuertísimo. Está
1: fuertísimo. Este, Entonces, siento que es, es, trae, trae sentimientos personales de ella y, y me encantó los, lo que hace sentir, los, lo que te transmite.
0: ¿Cuántas estrellitas le pones?
1: Yo creo que 4.5. Sí. sí, me gustó mucho.
0: Sí, está muy bueno. Yo sí. también le pongo 4.5. Sí. Oigan, pues muchas gracias por escucharnos. Espero les haya gustado. ¿Cómo te fue, Fabiola, con el Back to School? Pues emocionada que ya tienen al fin un poquito más de horario mis hijos. Fue muy largo este verano, demasiado sí, largo. Sí, estuvo largo. Yo soy mucho de... a mí me gusta mucho la vacación, me, pero sí, ya era mucho el desorden. A mí me encanta también la vacación, gozo que estén mis hijos en la casa, me fascina estar con ellos todo el tiempo... Y no tener un horario para empicarle play a una película Puede ser a las 10 de la noche Sí, lo que sea Pero ya tanto tiempo ¿Y cómo te
1: fue de vacación? Platícame
0: Pues, ¿sabes qué fue lo que más me gustó? Que demasiada gente me empezó a decir que ya empezaba a oír el podcast Que estaba picadísima Estaban de que corriendo en la playa escuchándonos que estaban así como que súper... Ya querían saber qué más seguía. Eso fue lo que más me gustó de la vacación Sí, a mí
1: también me pasó. Lo que sí me pasó es que no tuve tanto tiempo para leer como hubiera querido. ¿Qué? Pensé que iba a tener más tiempo, pero entre los niños y que andas toda alborotada y así, no tuve tanto tiempo.
0: A mí me pasa lo mismo. Leo más cuando están en el colegio mis hijos porque ya encuentro mi tiempo y mi soledad. La rutina, Exacto. Sí. Bueno. Aquí, los cuatro arriba de mí. <risa> En el lomo Sí, así Así es Pero bueno Ya volvimos a la
1: normalidad Volvemos a poder Tener más tiempo para leer
0: Y fíjate que mucha gente Sí me estaba preguntando No entendían bien el concepto Si estamos en YouTube O estamos en Instagram Y está muy fácil Siempre estamos en Spotify
1: Sí, Spotify Siempre. No le, no le fallan
0: Instagram es nada más Como para dar anuncios Y empezar y a dar, recordar. recordar Y YouTube es Cada 15 días Cuando tenemos una invitada O una entrevista entonces nos pueden escuchar y además nos pueden ver. Exacto. Póngale follow ahí.
1: Bueno, pues muchas gracias Este y aquí seguimos pendientes.
0: Bye, gracias.